0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos voltar a falar de história. E vamos falar de história porque está na ordem do dia, está na ordem do dia a forma como olhamos para a história, está na ordem do dia a forma como vivemos a história e vale a pena falar de uma forma saudável, de uma forma uh, interessante de viver e de viver de forma viva e democrática. Vive lá no próprio coração da democracia, que é a Assembleia da República. Talvez muitos não saibam, mas a nossa Assembleia da República não foi uh, construída de raiz. O edifício onde ela funciona começou por ser um convento beneditino. Uh, em Lisboa, há poucos edifícios daquela época, daquela dimensão. Uh, Lisboa não tem grandes edifícios, a nossa sede é relativamente pequena, mesmo... Jerónimos, um grande edifício dos descobrimentos, não é um edifício de grande dimensão. Os maiores edifícios de Lisboa foram construídos durante o período filipino, eh, São Vicente Fora, onde está hoje o Patriarcado de Lisboa, e eh, o, o Convento Beneditino, onde está hoje a Assembleia da República. São dois edifícios com uma dimensão rara nos edifícios de, de, de Lisboa. Ora bem, foi esse convento que depois foi transformado uh, a seguir à Revolução Liberal em Assembleia da República, profundamente transformado, e hoje, em muitos aspectos, é uma, uma, uma revisitação da nossa história em muitas das suas salas. A própria forma como foi transformado do, daquilo que era o, o, o Refeitório dos Frades até a, aos vários espaços e, e que foram ao longo dos, digamos, já mais praticamente dois séculos uh, foram sendo adaptados, as pinturas que lá existem uh, permitem quase que viver a nossa história desde Viriato até a atualidade. Uh, Jaime Gama passou grande parte da sua vida naqueles corredores, naquelas salas uh, é, nós quase que quando, quando entramos naquele edifício temos esta percepção a percepção de que ali é, podemos é, de uma forma saudável é, viver a nossa história ou que sentimos é, constrangidos? Olha, eu
1: acho que é um exercício muito interessante porque simultaneamente você navega para trás em termos das pedras, e essas são sempre mais estáveis e mudam menos, e pode também viver para trás percorrendo símbolos. E aí há flutuações, há mudanças de paradigma, há alterações, há convivências nem sempre fáceis. Mas, para resumir, tudo aquilo começa como uma extensão de um convento meditino que fica mais acima. Eh, no que hoje seria o Hospital Militar, e depois eh, deste com aquele grande edifício, eh, que é um edifício, como disse bem, de traça de, de Baltasar Alves, eh, construído no período filipino, precisamente para ser um grande edifício em Lisboa, o maior edifício de Lisboa, e depois vai até ao rio, e no rio Os Beneditinos eh, tem até um porto, Porquê isto? Porque aquele mosteiro é a base logística da expansão dos meditinos no Brasil e mantém uma ligação de transporte, uma ligação muito intensa com o Brasil. Depois, a vicissitude desse mosteiro está ligada à vicissitude das ordens religiosas em Portugal. Se quisermos primeiro, defrontando o um momento difícil que é Uh, o período Marquês de Pombal e depois uh, o liberalismo. E uh, o convento vai vendo reduzir a sua área conventual uh, por sucessivas intromissões uh, da esfera estatal, com a desanexação de espaços, até ser convertido, uh, quando é integralmente confiscado em 1833. Uh, até ser convertido uh, no que vai ser a sede do parlamento uh, do constitucionalismo monárquico portanto é essa a sua história mas entretanto nessas desanexações sucessivas é interessante verificar que ali uh, funcionou uh, imensa coisa ali uh, funcionou uh, um quartel ali funcionou um tribunal ali funcionou uma prisão de nobres, ali funcionou uma academia militar, ali funcionaram durante muitos anos até residências dos parlamentares. O Duque d'Ávila, até se casar com a cantora de obra italiana, vivia ali. Até era conhecido pelo mordomo de São Bento, porque ele oficiava praticamente todas as mudanças de governo a partir dessa sua residência e depois, mais quase até ao período contemporâneo, eh, teve ali a Torre do Tombe, um imenso tempo, e também eh, esteve o Secretariado-Geral da, da Defesa Nacional. Portanto, é um edifício que tem muita história, ligada, por um lado, à Ordem de São Bento, e, por outro lado, ao desenvolvimento do espaço público estatal, primeiro na sua versão absolutista e depois na sua versão liberal. Isto quanto ao assentamento da pedra, depois há a componente decorativa, a escultura, das pinturas, que cada uma também reflete a sua época e as vicissitudes políticas de cada uma das épocas. O que me parece interessante verificar é que nunca no edifício se dá, apesar das mudanças de regimes políticos, nunca se dá uma guerra civil simbólica porque essas fazem-se fora, mas ali quando se passa ao plano institucional e sobretudo no plano da arte houve sempre uma maior moderação, um maior equilíbrio, um menor antagonismo e depois as soluções estão pactadas com, eu diria, que quase um desgaste mínimo. É interessante percorrer esse caminho.
0: Eu acho, por exemplo, interessante, é uma das coisas que eu, que eu sinto até com alguma não sei se ironia, se graça, é que uh, a segunda sala mais importante do, do Parlamento é a sala do Senado. Uh, enfim, hoje em dia não é usada, nós não temos Senado, portanto não usamos uh, para, para, para reuniões do Senado, mas é a sala que, que é usada muitas vezes para as reuniões mais importantes de, de, das comissões. Uh, 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 também, uh, e é nessa sala, a pintura que... Uh, Digamos, que está por trás da, da, da... A pintura mais importante é a do rei uh, Dom Luís uma, das outras, uma outra pintura muito importante e muito marcante uh, que também está no no, 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 no no Parlamento é um quadro melhor aliás belíssimo do Rei Dom Carlos e esse está na sala de visitas do Presidente do Parlamento é um quadro, enfim, esse não é tão acessível nem toda a gente o vê porque nem toda a gente é, tem acesso fácil à sala de visitas do Presidente do Parlamento é, tanto são dois quadros de dois reis é, que estão em lugar de muito destaque no no, no, parla no Parlamento de uma república uh, isto para não dizer que por exemplo se nós passe passearmos pelos passos perdidos a maior parte das figuras que lá estão são uh, figuras parlamentares de, 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 da monarquia constitucional uh, uh, evidente são pintados por uh, um grande pintor columbano colombano, os passos perdidos são quase, os painéis são de, são de columbando, nunca houve a tentação de chegar ali e substituí-los pelos parlamentares, por exemplo, da Primeira República. Como é que olha para isto, por exemplo, já me pinto?
2: Não, eu penso que essa, essa deve ser a regra, quer dizer, esta obsessão atual de, de fazer uma espécie de, de purga do, do passado, fazer uma projeção passada, além de ser, enfim, além de ter intuitos uh, políticos com certeza, uh, mas tem um lado que é que é quase paranoico, quer dizer, eu agora uh, é quase paranoico porque é evidente que primeiro as instituições, as instituições políticas Vão evoluindo, quer dizer, se a gente, vão evoluindo e às vezes vão evoluindo também, quer dizer, depende do ponto de vista ideológico em que a gente se colocar. Mas não há dúvida que é evidente que uma sociedade, por exemplo, uma sociedade medieval, uma sociedade do renascimento com, sua, com o seu sistema de crenças e até com a sua tecnologia, tinham com certeza, chamamos assim, valores sociais e sobretudo costumes e meios, que eram completamente diferentes dos nossos, quer dizer, uh, o tentar ir o, o tentar fazer uma espécie de tal correção histórica ou política, uh, exatamente derrubando estátuas, arrancando uh, símbolos, uh, leva-nos leva com certeza, levava-nos por uma lógica, uh, se fosse levada na sua lógica final, levava-nos, por exemplo, uh, os reis de Portugal, por definição. E, bom, e esses de que estamos a falar são reis já constitucionais onde já está portanto introduzido um certo princípio, se quiser democrático, de representação mas anteriormente ao, ao século XIX os reis eram reis absolutos quer dizer, os, os grandes reis das, uh, da, da, da idade de dores da história de Portugal não é? portanto da, da segunda dinastia de certa medida eram reis absolutos quer dizer, os João II segundo eram Quer dizer, ora, portanto, ir, ir, ir fazer essa, digamos, essa, essa limpeza, esse expurgo histórico uh, Em qualquer lado levará, quer dizer, levará uma loucura Levará à destruição praticamente de, de tudo o que é monumentos De tudo o que é, é portanto, eu acho que além de ser uma alarvidade uma e uma estupidez Uh, tinha consequ teria consequências completamente uh, imponderáveis, transformar-nos ia numa espécie de, 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 enfim, não fomos bombardeados, fomos das poucas cidades europeias que nunca foi, bombardeada, mas era pior que isso.
0: Já é. uh, mesmo assim, quando nós olhamos, enfim, para 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 a iconografia escolhida, uh, notamos que Há algumas, algumas opções, não é? Por exemplo, nós temos ali, não estão presentes todos os reis, estão presentes um bocadinho aqueles reis que, de alguma forma, sobretudo a historiografia do, do, século, do século XIX, via como reis, reis exemplares, Dom Dinis, Dom João II, por exemplo, Dom João III tem, além de alguns reis naturalmente da, da, da Quarta Dinastia, tem um destaque mais especial enquanto muitos outros são por assim, naturalmente, e D. Afonso Henrique o fundador, não é? Portanto, enquanto outros são menos, estão são ignorados não, não, não estão presentes é, vive-se bem, vive bem com isso apesar de tudo, não é?
1: Sim, olha, até em matéria de representação Uh, a mais antiga é uh, a biografia de São Bento nos outros lejos do refeitório dos Frades. Sim. Uh, e, e portanto uh, a primeira narrativa que ali se encontra é a é mais antiga é viria, uh,
0: de São
1: mas esta tem uma datação bastante mais antiga do que a que é a pintura onde está a variável. mas se quiser, hoje, ali, você encontra todos os reis, desde Dom João VI, eh, que estão vinculados ao regime monárquico-constitucional. Eh, e isso faz um certo sentido, porque, eh, você, há, há um bocadinho a bocadinho, há frio, porque é que lá está o Dom Luís no Senado? Bom, porque a Câmara dos Pares foi inaugurada em 1866 por Dom Luís, e ele foi o primeiro rei que figurou ali. Depois há vários retratos e soluções decorativas que figuraram, mas de certa forma foi uma opção para regressar à traça inicial daquele lindíssimo edifício, que aliás depois tem representações em bustos dos principais políticos uh, do liberalismo, entre os quais alguns bispos, e também de Dona Maria I e de uh, Dom Pedro IV. Depois, o Dom Carlos. porque O Dom Carlos é quem é, é, é o monarca no período em que houve o grande incêndio do Parlamento, em 1895. E a reconstrução que é feita do Parlamento é, aliás, feita por Ventura Terra, que ganhou o concurso e era um republicano. E, portanto, toda essa orientação, a própria. Há o retrato de Dom Carlos do Molho, que é muito bonito, mas há também uma grande estátua do Teixeira Lopes que está conservada no Parlamento, que era o que estava na sala das sessões principal. Portanto, há aí mudanças que têm a ver também com a mudança dos titulares. Depois, em relação aos reis mais para trás, em que não havia Parlamento, podemos considerar as Cortes como onde sou do Parlamento, mas eh, há obviamente escolhas que foram feitas nos momentos em que eh, houve a opção por decorar certos eh, espaços com pinturas ou com eh, esculturas. Mas a, a verdade é que há uma certa harmonia entre tudo isso, eh, há uma aceitabilidade eh, sedimentada eh, por tudo isso, e as mudanças não têm pressionado grandes modificações quanto a esse tipo de decoração as obras de arte também são bonitas, algumas delas enquanto tal, não é só a referência a quem elas representam, é também o mérito em si dos artistas que as produziram
0: Sim, e de facto há esse aspecto de... de Você até de tem olhando... a
1: sala principal no hemiciclo Principal, eh, o frontão que em cima eh, o lado da tribuna eh, tem uma sessão da Assembleia às Cortes Extraordinárias e Gerais da Nação Portuguesa, de, de, das Cortes Constituintes de, de 21, eh, presididas pelo Arcebispo da Bahia, portanto, presididas por um prelado.
0: O que é de facto particularmente particularmente interessante e tem tem muitas outras uh, figuras, uh, enfim, se nós formos discutir, uma figura que está presente em mais que uma sala, por exemplo, é a figura do Marquês de Pombal, que é uma figura que seguramente poderíamos discutir o seu apelo histórico, e uh, outra figura que uh, sobre a qual muito uh, também podemos discutir e que também está presente, pelo menos em duas salas, é a figura de, 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 do Infanto Henrique, a qual, de resto, esteve em discussão nos últimos, nos últimos dias. Mas vamos deixar uh, essa, esse tema... Para, para a segunda parte, até porque uh, uma das salas em que ela esteve, em que está uh, a figura do Infante do Henrique, foi objeto de contestação, por uma, por, pelo menos por uma deputada, e isso talvez podemos passar, falar um pouco daqui a, daqui a pouco, mas antes de lá ir, acho que ainda vale a pena passar por mais algumas salas da Assembleia da República. Fica para a segunda parte do Conversas à Quinta. Estamos num Conversas à Quinta um pouco especial porque estamos uh, visitando uh, de alguma forma a Assembleia da República estamos vendo uh, uh, as suas salas estamos vendo aquilo que são a sua decoração, a forma como nela se misturam uh, várias uh, várias épocas e uma das coisas que é de facto interessante é como uh, na decoração de, 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 da Assembleia, houve a preocupação ao longo dos tempos de ir celebrando ao mesmo tempo a nossa história mas também a nossa história parlamentar, porque enfim, se há uma coisa, se há uma parte que podemos considerar bastante formal, quase uh, inevitável que é ter a galeria dos presidentes e portanto temos uma parte da Assembleia uma parte da Assembleia uma, um corredor dedicado aos retratos dos, presidentes, dos antigos presidentes da Assembleia da República. Temos, por exemplo, na escadaria principal, a celebração das primeiras cortes. Temos vários momentos nos passos perdidos onde vemos a celebração de alguns dos grandes tribunos do século XIX. Uh, uh, temos vários momentos em que é focado a importância do papel da, do, 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 do Parlamento. Uh, isto, ao mesmo tempo que parece haver. Enfim, a, a celebração da República, a celebração do, da, da, da própria figura da República, que também é repetida em várias, em várias ocasiões. Ao mesmo tempo que há também uh, uh, uma, uma certa uh, preocupação com uh, a evocação de momentos, de momentos históricos. E nesses momentos históricos, aqueles que surgem com mais frequência são os da Fundação da Nacionalidade, a conquista de Lisboa a expansão uh, ligada aos descobrimentos uh, e, a, e, a, e a restauração há aqui uma preocupação por assim dizer de, 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 de fusão uh, acha que esta, esta, esta preocupação uh, fica bem numa casa como aquela já me Pinto? acho que sim
2: acho que sim porque são momentos decisivos para a existência exatamente de Portugal independente. Quer dizer, vamos ver, vamos recapitular um pouco. É evidente que se não houvesse fundação, não é? Se não houvesse fundação, não havia país. Aqui <risos> é, é para tempo
0: mais atrás, não é? Porque nos passos perdidos em termos viriato, não é? Viriato, exatamente. Viriato. É uma figura Bom, mas eu é viriato, os, acho que é uma daquelas figuras
2: que no século XIX, com, com a força dos nacionalismos quase todas as nações europeias foram buscar, assim, uns uns heróis míticos e a única coisa que, quer dizer, e vamos lá ver, estávamos numa época em que as nações, de certo modo, se batiam contra os impérios e, portanto, iam buscar heróis nacionais. Ora bem, o império que, o grande, digamos, o grande império que tinha subjugado a Europa era o Império Romano, portanto, praticamente toda a gente foi buscar, desde o o Vercins da Rix, até o Viriato, até os ingleses foram também encontrar aquela rainha, quer dizer, todos todos procuraram, todos, o armínios que derrotou os romanos, esse derrotou-os mesmo na, 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 na Floresta Negra, quer dizer, todos esses, portanto, toda essa pesquisa de heróis nacionais, portanto, é de facto um, um proto-nacionalismo. E depois, não há dúvida que, aliás, ainda há pouco o General Leandes, por acaso, numa entrevista dizia isso, e muito bem, que, que se não fosse tudo, também o Império, naturalmente, aqui acabávamos de ter sido uma espécie de, de Catalunha. E, de facto, a restauração também é fundamental. Portanto, há uma linha, de facto, e que é muito importante na história dos países, que são os países, são, são como as famílias, são como as pessoas, têm as suas datas e têm obrigação, independentemente das, das mudanças ideológicas, tem a obrigação de, de ter um respeito pela, por esses momentos fundamentais sem os quais teriam deixado de existir. É um, acho que é um, a base de qualquer nação civilizada, quer dizer, ninguém, os, os aliás, os, os, os Estados que ainda não são nações procuram também desesperadamente esses elementos, quer dizer, há uma, há uma luta pela identidade e, portanto, é normal que um Estado nacional, como o um Estado português, é um Estado, enfim, felizmente nesse aspecto, até bastante unido, que não tem problemas de, de fragmentação, de, de, de secessão, etc. Que celebre, que forme e celebre esses, esses enfim, na, no seu, nas suas instituições, e, portanto, neste caso, na própria instituição da representação nacional, independentemente de, de, de ideologias ou de partidos celebra esses momentos que são momentos de facto de, de unidade do, e fundamentais para a história do país.
0: Isso, isso durante a sua, enfim, durante a sua longa experiência na Assembleia, essa e certamente que foi várias vezes cessarão de muitas pessoas na, 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 nos corredores do Parlamento. Como é que, que, que foi vivendo estas passagens e olhando para para estes, esta decoração uh, da de, de, de Assembleia, Jaime Gama?
1: Um, olha, posso resumir uh, em três partes. Uh, primeiro, em relação às pinturas que estão no Salão Nobre, que são pinturas uh, mandadas fazer para decorar o Salão Nobre. O Salão Nobre é feito em 1916 e, 30 e tal eh, por Pardal Monteiro 1940 por Pardal Monteiro eh, e depois na sequência da exposição do mundo português há uma decoração com sete pinturas no Salão Nobre eh, que representam etapas da, da história portuguesa, Conquista de Ceuta eh, Diogo Cão, Bartolomeu Dias Pedro Alves Cabral eh, Tomada de Malaca Vasco da Gama o Infante Dom Henrique e olha eh, Uh, imensas delegações parlamentares de países africanos, uh, eu pelo menos testemunhei, uh, gostarem bastante das pinturas. As pinturas são sempre coisas discutíveis em termos do gosto e das épocas, então, mas uh, nunca assisti a nenhuma reação negativa da parte de representantes desses países em relação uh, a esse conjunto de quadros. Depois, duas visitas interessantes, eu conheço bem a história daquele edifício porque me interessei por ela, vivia em várias fases até antes de ser deputado e portanto posso comparar, uma vez fiz uma visita guiada, não vou dizer o nome a um nosso meio jovem político da direita para explicar porque ele ainda não tinha captado bem, como era aquele edifício e como funcionava no período do Estado Novo. E tive gosto em fazer-lhe essa explicação, porque é um extrato da vida daquele edifício. E uma vez, quando recebi um anúncio apostólico, que infelizmente já não, não está cá, e que me foi apresentar cumprimentos, eu disse, Se senhor, venha comigo que eu vou-lhe aqui dar um passeio na Assembleia e vou mostrar-lhe, vamos tentar descobrir o que era isto quando era convento, e o que é que persiste do convento e o que é que não persiste. <risos> e foi uma, uma digressão interessante, porque na verdade aquele edifício junta sobre um convento uh, um parlamento e, e, uh, e as salas, porque é um parlamento concebido para saber que um Senado e uma Câmara de Deputados, no fundo, um e outro são instalados dentro dos claustros. Isto é, há uma ocupação arquitetónica, uma invasão arquitetónica dos claustros para montar as salas de sessões e isso também arquitetonicamente é interessante e ver onde acabam a coisa e começa outra. Portanto, eu acho que estas minhas três experiências são interessantes sobre o que é também a receptividade e o que pode ser a interpretação de um edifício ao longo da sua história, vendo-o com os olhos de hoje e tendo também sentido de abrangência para ver eh, com tranquilidade a história e a forma como a história também se sobrepõe simbolicamente nos edifícios.
0: É, o, o, talvez o primeiro problema que surgiu com as pinturas, o... Julgo que são com as pinturas do Salão Nova foi colocada pela deputada, agora deputada independente antes deputado do Livre, Joaquim de Cata Moreira que levantou algumas questões relativamente a essas, a essas pinturas são pinturas de facto como, como, como referiu a maior parte delas relacionadas com ou quase a mesma totalidade delas relacionadas com, com a expansão portuguesa, se bem que algumas não tenham a ver, a ver com a África, portanto, tem, ou, quer dizer, uma tem a ver com o Brasil, outras têm a ver com, com, com a Índia, com a Ásia, mas depois agora há uma deputada, portanto, Inês Sousa Real, do, do do PAN que quer mesmo uh, uh, mudar tudo porque acha que ali recebem-se delegações estrangeiras e aquela sala está, está está mal, está a mais enfim, ela fez essa primeira declaração e depois já já, já veio corrigir um pouco o tiro portanto, porque teve enfim, foi muito criticada, foi muito criticada por, essa, por, esse, por esse passo sim uh, 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 de facto, há aqui uma, uma, uma necessidade de, parece haver aqui uma necessidade de tomar posição que foi longe demais, ou, uh, aparentemente, pelo menos, uh, uh, é Sim. De...
2: <risos> eu Sim, eu, eu acho que nesta história há assim uma espécie de abertura do disparate e depois é corrigido, porque, enfim, presumo que graças a Deus mesmo essas pessoas terão algumas pessoas mais próximas que lhes dirão qualquer coisa ou eles próprios pensam-se as vezes, porque desde aquele senhor Mamadou, com enfim, que fazendo a citação do Fanon, mas, uh, fazendo a gente sabe, eu sei, a maior parte das pessoas mais instruídas, digamos assim, sabem que é o que é que isso quer dizer, mas para o comum das pessoas, quer dizer, não 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 é propriamente quase se diz matar o homem branco. Muita gente interpreta mesmo como matar o homem branco. Depois houve um outro senhor deputado também que falou do sangue, do... era preciso ter havido sangue no 25 de... Depois também foi explicar. Aliás, penso que até foi a vocês hoje no próprio observatório, é, que ele é, não, disse é, não. que não era que não era matar eram cortes epistemológicos também, também é uma coisa extraordinária. E, portanto, esta senhora também é capaz de ter havido alguém que, que, que lhe disse qualquer coisa. Mas, que, quer dizer, tudo isso é, é demonstração de um, de um zelo maniqueísta, um bocado fanático, um bocado tolo, porque não pensam, são pessoas que não pensam nas consequências e, portanto, estão, estão em rédea livre, apesar de tudo, exatamente por serem deputados pedindo terá alguma instrução, se não a tinham, podiam passar a tela, talvez valesse a pena exatamente isto que nós estamos aqui a fazer, ser um pouco feito mais até para os próprios representantes a esse nível, porque de facto é, Janeira é, é de uma liberalidade extraordinária, não
0: é? Até porque, enfim, nós já temos discutido isto várias vezes aqui em vários programas, é, quase todas estas figuras Uh, e quase todos estes momentos são momentos que têm naturalmente uh, luz e sombras, não é? Portanto, claro que é, sim. Uh, quer dizer, uh, hum, há, uma, há às vezes uma, um relato sobre a figura do infante que faz dele apenas um herói um luminoso e o infante não, não foi só isso, sim, da mesma sim. forma que a de, de Celta também não foi só apenas aquilo que às vezes se, se conta. Se, bem que tomei, se ele tivesse sido, de facto, o início da, da, da expansão, é evidente que Afonso de Albuquerque tinha uma visão estratégica única e, e, e do ponto de vista de, de, daquilo que ele conseguiu para Portugal é quase é impensável, extraordinário. É absolutamente extraordinário. Mas... Uh, olhando Sim, dizer, os dois, é. os métodos que utilizou... Claro, uh, não, não havia outros. Não, 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 não havia outros. Não havia drones, não é? Não havia drones.
2: Não havia drones, não é? Não
0: havia drones, mas de facto uh, são os métodos de um, de um, de um país com, com muito pouca gente, não é? Portanto, ninguém vem uh, recomendar que eles pudessem ser usados uh, novamente. Sim. E, e, e por aí adiante. Agora a questão, muitas vezes coloca-se, é... Uh, poder saber saber debater estes assuntos de forma uh, sensata e equilibrada, portanto aberta, sem, sem sem também sem o preconceito, sem sem, sem a culpa, sem, sem a necessidade de ter um culpado uh, à partida, não é? Porque muitas vezes a questão que se coloca é ter um é ter é, é ter um culpado e aquilo que, que também nós podemos aqui encontramos e por exemplo se andarmos precisamente na, 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 naquela, na, na, naquele edifício, encontramos uh, uma, uma, uma pintura da Batalha do Oric, uh, salvo erro, na sala, eu já não sei se é na sala de Lisboa, se é na sala, uh, deixa-me ver aqui, a Caciolina, numa delas, uh, penso que é na sala de Lisboa, que está uma pintura da Batalha do Oric, Enquanto uh, encontramos nos Passos Perdidos a uma, uma pintura de, de quem nos disse que a Batalha de Orica era um mito, que foi Alexandre Colano. Alexandre Colano, Há uh, 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 uh espaço na Assembleia da República para a dialética, que no fundo é o que é uma Assembleia, não é? Portanto, é um espaço dialético, me gama. Uh, é isso que nós devemos procurar, de alguma forma, fazer, não é?
1: Sim, eu, eu, eu acho que o aqui que está encontrado uh, naquele edifício, uh, ao longo do, dos séculos, é muito interessante quanto ao que é a valorização da identidade e da pluralidade e que tem sempre tendido para resultados de compromisso, para resultados equilibrados, uh, para resultados em que não prevalece o radicalismo sectário, mas sim a necessidade de compaginar a diversidade com também uma aproximação racional em relação às coisas e nada melhor do que a serenidade para permitir pensar a excitação é sempre um caminho muito mau para quem pretende encontrar soluções definitivas.
0: Bem, é... Hoje passeamos pela Assembleia da República, foi uma boa oportunidade para visitarmos um edifício que, do qual muitas vezes vemos, conhecemos apenas pelos debates entre os deputados. Muitas destas salas de que falamos hoje são salas que são usadas pelos grupos parlamentares como salas de reuniões e, portanto, estão pouco acessíveis ao, 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 aos cidadãos. Outras, uh, como por exemplo a sala, que antigamente era a sala, era o convento, era o refeitório dos, uh, monges, dos monges, é hoje um sítio que pode ser visitado pelo público, é precisamente o um sítio que serve de zona de explicação do... do, do uh, do monumento, portanto, de zona de, onde está uma, uma, área, uma área de interpretação do, do, uh, da Assembleia, do, do que foi aquele edifício, portanto, uh, e onde também decorrem de vez em quando, enfim, quando havia, quando havia possibilidade de realizar sessões, havia ali aquele centro de acolhimento permitia ali realizar, realizar sessões, portanto, uh, quando tudo volta à normalidade, a Assembleia da República é um local que eu diria que merece uma, uma visita porque permite uh, encontrar lá um tipo de convivência entre, uh, na, entre, entre uh, diferentes momentos da nossa história e, da nossa, e, de, e de vários estilos de arte, porque há ali arte de vários períodos uh, e de vários séculos que no fundo também ajudam a perceber o que foi uh, Portugal desde o tempo em que aquele edifício foi construído até aos dias de hoje. E não chegámos sequer a ir ao novo ao novo ao ao seu novo anexo, uh, que é, enfim, do ponto de vista artístico, menos rico, mas uh, também uma obra do, do arquiteto Távora bastante interessante do ponto de vista funcional, e já com uh, começar a ganhar a sua, a sua vida própria. Encontramos de novo daqui a uma semana para mais um Conversa aqui.